0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» «Еще вчера мы этого не знали»
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем рассказывать о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И вот на этой неделе меня совершенно удивила и зацепила, я бы так сказал, новость о том, что в России выходит первый отечественный учебник по морской археологии, представьте себе. А это, мне кажется, очень интересная, захватывающая сфера исследования, о которой нужно поговорить, и еще интереснее понять, как вообще учат таких специалистов. И поэтому сегодня мы связались с научным сотрудником Института истории материал культуры, специалистом по морской археологии, директором научно-образовательного центра археологические исследования Севастопольского государственного университета Виктор Вас... Виктором Васильевичем Ваханеевым. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Да, Виктор Васильевич, расскажите, во-первых, как учат этой профессии. Вот вы издали учебник. Как вообще можно по учебникам этому научиться? Имеет ли смысл какие-то делать методические пособия вот такие для дистанционного, скажем так, образования?
0: В действительности, три года назад в Севастопольском университете, как ведущем университете Приморского города, был такой создан проект по созданию первой практической магистратуры в области морской археологии. Дело в том, что, несмотря на наши успехи и достижения 60-х годов, благодаря профессору Владимиру Владимировичу Блавацкому, тем не менее, к современности школы подготовки кадров для проведения морских археологических исследований у нас практически не сложилось. Да, у нас есть несколько высокого класса специалистов, но на систему это не поставлено. И поэтому Севастопольский университет как, сделал ставку на развитие морских дисциплин. И в качестве приоритетного он избрал в том числе и морскую археологию для себя. Где, как ни в Крыму, развивать морскую и подводную археологию. И в действительности в 2018 году произошел первый набор магистрантов, в 2019 второй, в этом году третий. И благодаря накопленному опыту ведения магистратуры удалось написать вот первый учебник в этом направлении в России. Потому что, к сожалению, следует признать, что... Иностранные аналоги существуют, но не негоже пользоваться, да, у нас мощная отечественная школа археологии. И вот мы нам удалось объединить а, все современные достижения отечественные, сравнить их с зарубежными аналогами. Ну и мы надеемся, что кирпичик за кирпичиком будем формировать свою школу морской археологии на юге.
1: А, морской археолог – это такая, ну, очень романтичная профессия, да, мы сразу представляем себе картинки, человек с аквалангом погружается на глубину и там а, видит прям буквально а, у себя а, под ногами, можно было бы сказать, но тут под водой, как сказать, под собой видит древние города, очень много видим, видим интересных картин о том, там, как статуи выплывают из ила. Это очень разносторонний должен быть, я так понимаю, специалист, потому что он, с одной стороны, должен совмещать в себе знания археолога такого Надводного, что ли, обычного, сухопутного И в то же время очень много специальных знаний Как устроен вообще этот курс? Расскажите про это
0: Абсолютно верно Ну, первое, на чем следует сказать Это то, что морская археология Это не только и не столько подводная археология Подводная археология это всего лишь метод Это не отдельная субдисциплина Это метод археологического исследования Когда у тебя за спиной акваланг а морская же археология может быть как подводной, так и наземной Фактически она изучает все Это субдисциплины, изучающие все аспекты взаимодействия человека с морем С реками, озерами, взаимосвязанными путями в прошлом Ну, к примеру, взять амфору да? Вот у нас первая аналогия, когда мы говорим про амфоры Ну, какие-нибудь там, не знаю, затонувший корабль, набитый амфорами Так вот Изучение амфоры на корабле – это всего лишь часть подводной археологии, но амфоры же могли успешно быть перевезены, и корабль мог не затонуть, и амфоры там, не знаю, аж до Сибири могли дойти э, на торговых путях, и вот это все часть составной элемента огромной субдисциплины морской археологии, все, что перевозилось по воде – это тоже часть морской археологии. В действительности, в современности Появилось огромное количество а, Высокоспециализированных а, Технических средств Которые нам позволяют Находить а, остатки кораблекрушений На глубинах и 100, и 200, и 1000 метров Сегодня у нас доступны Глубины, как американцы сказали Море это новый фронтир Который сейчас осваивается человеком вот. и, а, а, у нас существует необходимость подготовки кадров для использования этих новых технических средств. Они в основном используются да, там, военными, спасателями, газодобывающими компаниями. Но археология в воде также очень интересный и пока что мало исследованный аспект. И мы на сегодня это делаем упор. Следует также... Обозначить, что курс у нас состоит из огромного количества профильных дисциплин. Это планирование и организация морских экспедиций. Помимо, вот, как мы знаем, общие наземные правила создания там лагеря в воде, и на воде существуют другие правила, другие контролирующие организации, другое взаимодействие, техника безопасности. Кроме этого, мы обучаем студентов как плаванию собственно, и в акваланге, как часть морской археологии подводное направление, так и университетом закуплены и современные технические новинки. У нас есть и телеуправляемые подводные аппараты, и Окончив курс магистратуры, студент получает сертификат на управление телеуправляемым подводным аппаратом. Это такой маленький робот, который может проникнуть на любые глубины. Наш погружается до 200 метров. И самое интересное, это вот практики, которые мы проводим вот в действующих подводных экспедициях, которые в Крыму до сих пор продолжают и место быть, и в Севастополе, и в Крыму.
1: Черт побери, если бы я был школьником, я бы прямо сейчас побежал записываться на подготовительные курсы на вашу магистратуру. Давайте разложим на составляющие. Правильно ли я понимаю, что морской археолог, это не только тот человек, который умеет просто плавать в акваланге и там что-то расчищать под водой. Он должен понимать, как это было все устроено. То есть он должен понимать, как устроен античный порт или вообще порты старых времен. Он должен понимать, как была устроена морская логистика, как, собственно, проходили торговые пути. вот это вот все необходимый набор таких теоретических знаний, которыми должен обладать морской археолог. И в этом скажу
0: так, зачет за первый семестр я бы прямо бы сейчас у вас бы поставил. Абсолютно вы верно сделали акценты на всех тех умениях, знаниях и компетенциях, которые должен иметь наш магистрант. Дело в том, что взять пример. У нас есть, допустим, затонувший город Порт-Ройл на Ямайке, да, утонувший в 1692 году, который в большей части на две трети находится под водой. Его исследуют подводные археологи. Ну, не знаю, взять какой-нибудь Карин в Греции, который на земле раскапывает, вот и сравнить два в методологическом плане эти два города, то можно сказать, что отличие состоит в том, что у одного археолога просто за спиной находится акваланг, а методика, она примерно должна быть одинаковой. Дело в том, что... Методологическое формирование подводной археологии как части морской археологии произошло в 60-е, 50-е, 60-е годы. Дело в том, что если до этого аквалангист, водолаз был облечен в тяжелый скафандр со шлемом медным, и он такой тяжелой поступью ступал по дну, в результате чего подымалась муть, он ничего не видел, раскопки проходили, в принципе, в условиях, больше похожих на грабительские То есть охота была за более ценными Предметами искусства То есть появление акваланга благодаря кусту Открыло новые методологические аспекты Сегодня нам можно зависать на дном и как можно меньше повреждать объекты, их исследовать, раскапывать и так далее. И все это мы берем в арсенал современного вооружения. Дело в том, что археология должна давать максимальное извлечение археологической информации при минимуме разрушений скажем так. И вот от тщательности этой информации мы можем, собственно, судить, успешно ли мы провели исследование или нет. Сегодня у нас огромное количество, не знаю, современных подводных фотокамер, которые позволяют все фиксировать, а потом анализировать. У наших предшественников этого не было, и поэтому сложилось за подводной и морской археологией, ну, статус такого любительства, да, и когда мы с нашими наземными коллегами всегда на конференциях встречаемся, то и первоначально и у них было мнение, что подводные археологи это какие-то любители, полупрофессионалы, которые только что-то выдергивают из воды Но в действительности Сегодня мы стараемся переломить Это, показать, что работы Под водой не менее важны Интересны и так же Научны, как и наземные работы Бесспорно, работы на земле Крайне сложные в научном плане Под водой сложны вдвойне но именно этим обуславливается необходимость подготовки нового поколения специалистов, которые готовы использовать очень дорогостоящее оборудование, но привносить, давать результаты те, которые раньше считались фантастическими. Ведь не секрет, что под водой у нас сохраняются органические объекты, которые на суше не сохраняются. К примеру, в Восточном Крыму я провожу совместно с Эрмитажем и Имком э, археологическую экспедицию по изучению античного босфорского города Акра, который большей частью затоплен водами Керченского пролива. И под водой у нас сохраняются деревянные изделия, такие как, ну не знаю, расчески гребни э, или элементы э, деревянной мебели античного периода, которым две лет, которые на суше обычно не сохраняются. Но о том, что говорить Деревянные изделия были основной частью э, быта э, вплоть там, до современности, да, но просто ввиду того, что на суше в сухой земле оно не сохраняется, то есть это нам позволяет открывать новые аспекты жизни древних социальных обществ, к примеру.
1: Это совершенно удивительно. И вот давайте, собственно, поговорим, попытаемся перенести, скажем так, проблемы сухопутной археологии на морскую и показать, как вы их решаете. Мне кажется, это будет очень интересный опыт. Вот вы упомянули, да, что самое главное не просто находка, а ее контекст. И в этом смысле э, в... Сухопутной археологии важную роль играет планиграфия, то есть любой раскоп представляет собой такую сеточку, да, расчерченную, где мы точно фиксируем нахождение каждой находки и стратиграфию, когда мы по вертикали любую находку можем так вглубь э -э фиксировать и, соответственно, у нас получается такой 3D модель, да, вот этого вот слоя культурного. Как вы это делаете под водой? Это же невозможно, казалось бы.
0: Вот тут вот на втором зачете нам нужно с вами немножко поработать, чтобы мы не говорили, что невозможно. Эти все проблемы, которые озвучили, еще в 60-е годы решил Джордж Басс, который перенес наземную методологию на подводные работы, чем собственно и заслужил мировое признание и показал, что работы под водой это такая же археология, как и на Земле. В действительности арсенал у нас технических средств для фиксации и раскопок примерно такой же, как и у наземных коллег. Единственное, что под водой мы копаем не лопашки, и тачками вывозим грунт, а у нас есть специальные приспособления, такие как, к примеру, гидроэжекторы или эрлифты. Это такие насосики, которые действуют по принципу отсоса пульпы, э, грунта с водой, да, и по системе шлангов их можно вывести в сторону, или на поверхность для просейки, или э, в сторону для формирования отвала. В действительности под водой у нас сетка такая же, как и на земле То есть обычно это может быть и рамы, и пластиковые, и металлические Ну иногда и с бечевки ее можно сделать, но это не совсем безопасно, потому что можно зацепиться Конечно же, формирование слоя отложений под водой происходит по несколько иным принципам, чем на земле Мы очень часто имеем дело, допустим, с песком, который чаще осыпается Но если мы доходим до культурного слоя не переотложим то он, в принципе, может быть плотным, мы можем выдерживать э, борта и делать стратиграфию, но если слои у нас оплывают, ну, собственно, на земле, если в песке копать тоже они будут оплывать, то мы делаем элементарную опалубку э, и следим. Сегодня необходимость фиксации стратиграфической, такая же важная э, э, деталь методики проведения исследований, как и на земле. Да, и если мы не следим за стратиграфией, это грубейшая методологическая ошибка, которую нам потом коллеги э, поставят в неправильность проведения раскопок. Поэтому мы этому серьезно внимание уделяем. А в действительности сегодня появилась ряд цифровых э, возможностей создания тех же трехмерных моделей и на Земле, причем которые зарекомендовали себя даже с большей практичностью. Ну вот, к примеру, общедоступным сегодня стал метод фотограмметрии, когда на основе... С ним там сотен, десятков, тысяч фотоснимков, можно построить трехмерную модель чего-либо. И главная проблема, когда мы фиксируем что-то под водой, это плохая видимость. Да, нам приходится камеру держать, ну, там, не знаю, в метре от объекта съемок. И поэтому, если мы закладываем там раскоп хотя бы там, 25 квадратных метров, 5 на 5, конечно, мы его в один кадр весь уместить не можем. И тут нам приходит на помощь эта фотограмметрия, когда мы можем сделать тысячу, две, три тысячи фотографий раскопа или какого-то объекта, или затонувшего корабля, и потом с помощью специального программного обеспечения это обработать и получить цифровой слепок этого объекта, который уже можем перевести в растер, зафиксировать, зарисовать. Но и даже не двухмерная нам фиксация важна. У нас есть трехмерная модель, да, которая, конечно же, обеспечит последующую э, обработку полученных материалов. Мы можем выложить эту модель, там не знаю, в Sketchfab на портал, и каждый коллега может аналогии посмотреть своим исследованием, то, что раскопали мы. Если, допустим, это какой-то корабль, очень важно иногда следить за те детали крепления, которые использовались там в какой-то определенный период или устройство каркаса судна этого и так далее. Двухмерное изображение не всегда передает все эти наши особенности, а сегодня в цифрах Век, мы позволяем это делать. И что самое главное, все это проверяемо. Ведь основная проблема была то, что очень долгое время подводными работами занимались не профессиональные археологи, а специалисты в водолазном деле. Ну, поскольку считалось, что э, водолаз – это отдельная профессия, археолог находится там где-то сверху в лодке, и ему водолазы доставляют все материалы, и он уже делает какие-то свои интерпретационные, э, высказывает там гипотезы, интерпретации. А сегодня э, век э, развития дайвинга любой э, даже, Пожилой археолог может одеть акваланки, посмотреть все, что находится под водой, самолично и проконтролировать. А эти трехмерные модели позволяют еще и коллегам и наземным, и подводным, все это рассмотреть в деталях.
1: Вот, да, вы сейчас такой аналог, скажем так, вот этой коптерной фотограмметрии, которую сейчас развивает, привели в пример, да, то, что мы можем построить карту, скажем так, трехмерную, той области, которую будем изучать. А как, я так понимаю, что у вас есть еще и возможности сделать некоторую аналогию того, что сейчас тоже расцветает в археологии, это вот такая электромагнитная разведка, когда неразрушающим способом мы можем проникнуть под землю и посмотреть, что там, перед тем, как будем раскапывать. У вас есть такие возможности?
0: Аб абсолютно верно. А, ну, следует сказать, что археологические разведки морские – это отдельное направление, очень серьезно сегодня развитое, в том числе и в нашей стране, и для проведения дистанционного методов археологической разведки под водой используется достаточно широкий арсенал технических средств которые даже сегодня закреплены. У нас в прошлом году вышли специальные правила проведения э, подводных работ, проведения археологических исследований. Для разведки мы используем как, геофизич... как гидрофизические, э, так и гидроакустические методы. Гидроакустические методы это те, которые посылают звуковой импульс, который отражается и возвращается. Э, у нас есть несколько устройств, которые позволяют это сделать. В первую очередь, это Эхолоты. Они бывают одна и много лучевые, одна лучевые эхолоты. Ну вот рыбаки, к примеру, используют, чтобы рыбу найти. То есть эхолот посылает импульс, который э, достигает какой-то аномалии, будь то косяк рыб или дно, отзеркаливается и возвращается. И мы видим, что на какой-то глубине да, какое-то возвышение есть. Такие устройства нам больше удобны для проведения на мелководье съемки дна, для того, чтобы знать, какая здесь глубина. А вот многоучевые системы, те, которые много одновременно импульсов посылают, позволяют нам снять трехмерную карту дна. И если там находится какой-то затонувший объект, допустим, корабль, то он отобразится на этой трехмерной 3D-карте дна. И мы его увидим из разности перепада высот, программа простроит контур этого судна. Более э, дополнительная система, которая гидроакустическая используется, это гидролокаторы. Гидролокаторы бокового, кругового или секторного обзора. Гидролокатор бокового обзора по такому же принципу работает Посылается сигнал, отражается и возвращается Но формируют двухмерную картинку, которая называется эхограмма и сонограмма И мы в действительности тоже можем увидеть то, что находится над ней из-за разности цветов Выше-ниже у нас разные оттенки цветов происходят Плюс оттенки дают разные типы грунтов Глинистые – один оттенок дают, песочные или каменистые – другой оттенок. Кроме этого, у нас используется огромное количество геофизических методов. В первую очередь, это магнитометры. Ну, логично, что просто так, если это не геология, то металлические изделия по, под водой валяться не будут. Да? То есть, так или иначе, они связаны с деятельностью человека. Ну, допустим, это якоря, пушки, ядра, какие-то металлические элементы судов. И если у нас особых выходов Геологии, которые можно э, Отследить э, нету Ну или отсеять в качестве шума То мы в принципе можем Заснять э, Уровень в нанотеслах э, Магнитного поля в данной точке Потому что любой феромагнитный объект Ну там не знаю, железный объект имеет, создает свое, имеет, свое Искажение в магнитном поле Земли. Магнитное поле в данном месте Его обойдет. И измеряя Магнитное поле в разных местах мы сможем находить металлические объекты. Ну, конечно, их обныриваем, потом смотрим, и зачастую это какие-то э, предметы, оставленные человеком, утонувшие, да, затонувшие и так далее. Кроме этого, мы сегодня можем сканировать даже то, что заилино. Ну вот, к примеру, работая здесь на Балтике, в, в Петербурге, э, у нас очень тяжело проводить исследования, э, потому что видимость воды практически очень часто близка к нулю. Да? И водолазное обследование не всегда может, там, не знаю, в метре, если находится какой-то объект, его можно не увидеть. А, а, тем более, если объект, допустим, находится под слоем ила. Как его в таком случае найти? Ну, если он и содержит магнитные вещи, э, ферромагнитные, то магнитометром или подводным металлодетектором. А если он деревянный? то здесь нам на помощь приходят такие приборы, как профилографы параметрические. Их используют в геологии для э, использования, э, чтобы узнать, какие геологические напластования. Этот низкочастотный э, сигнал акустический пробивает морское дно и показывает э, разные слои, плотность разных слоев. И логично, что какой-нибудь затонувший корабль нам покажет здесь как аномалия, поскольку деревянные его или металлические объекты будут выделяться из плотности, допустим, слоя ила. Вот, к примеру, город Акра, про который я говорил, мы там проследили даже культурные слои города. То есть слои культурные тоже отображаются на этом устройстве. На мелководье также можно использовать и георадары. То есть э, э, спектр технических новинок, которые сегодня можно использовать для проведения археологических исследований на участках водных объектов, он действительно широк. Что в первую очередь требует также и привлечение э, или по крайней мере знания археологами, э, всех особенностей э, использования таких технических э, средств. То есть, в первую очередь археолог у нас сегодня должен не только гуманитарными знаниями обладать, как вот раньше считал, да, история наших всей, но сегодня, что наземный археолог должен уметь правильно фиксировать, уметь работать стахиометром, вот. а морской археолог должен еще и знать вот особенности вот этих геофизических гидроакустических методов.
1: Вот смотрите, у нас осталось примерно полторы минуты до конца эфира, как раз для того, чтобы перечислить фронт работы для специалистов, которых вы готовите. Мне, как сухопутные крысы, непривычно думать о том, что Россия – это морская держава, но это не так, да, и у нас очень много должно быть памятников, которые можно исследовать таким образом. Вы уже упомянули АКРУ, где вы работаете, где еще сейчас работают морские археологи и где они хотели бы работать.
0: Значит, спектр экспедиции очень огромный, и он увеличивается. Помимо Крыма, где исследуются затопанные части античных городов и кораблекрушения, у нас очень перспективные работы проводятся на Северо-Западе, на Балтике. Большое количество кораблекрушений сегодня обнаруживается 17, 18, 19 века. У нас работы проводятся в реках, допустим, в Новгороде проводится своя экспедиция по обследованию моста древнерусского Допустим, исследования проводятся на памятниках озерной археологии в заболоченной местности, где тоже используется морская археологическая методология. В действительности с ростом хозяйственного освоения России оно увеличивается. Необходимость в проведении спасательных работ у нас с каждым годом все будет увеличиваться. Я надеюсь, что новое поколение археологов сможет успешно перенять наш флаг и в дальнейшем прославить нашу науку в целом.
1: Отлично. Спасибо вам большое. Это был Виктор Васильевич Ваханеев, научный сотрудник Института Истории и Материальной Культуры. И мы говорили об издании, возможно, одного из самых интересных и самых романтичных учебников вообще в России, который издается за последние годы, первом отечественном учебнике по морской археологии. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.